0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Hoje, em clima de casamento, nós vamos, de forma rápida e simples, olhar um texto bíblico que Paulo trabalha com a ideia do casamento. E hoje nós vamos falar casamento na real. É o tema que Paulo propõe em 1 Coríntios, capítulo 7, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Paulo ali fala sobre casamento em cinco versículos, de forma bem direta. Por isso, o tema da nossa mensagem é casamento na real. Por que na real? Por que essa ideia? Porque a ideia de casamento, ela está infelizmente contaminada por coisas irreais. Sejam por causa dos filmes românticos que nós assistimos, né? Aqueles filmes produzidos por Hollywood em que Há uma dramatização do casamento em termos românticos assim absurdos, de princesas e príncipes encantados, e de flores, e de ambientes criados, e irreal. né? E aí criam-se esperanças erradas, equivocadas, de que o casamento gira naquela tonalidade romântica de um filme. Ou, por outro lado, às vezes o casamento é proposto de uma forma completamente ruim. né? O casamento, eu lembro que quando o meu tio foi casar, eu era criança ainda, a minha tia não sabia disso, mas os amigos dele, ele convidou com, um, era um convite com, a, sabe, a morte. Então, tinha a morte, assim, no desenho da morte, e escrito assim, enforcamento de tal, 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 no dia tal. E ele dava, que era um enforcamento, ele estava produzindo a morte na vida dele, era o casamento. né? Então, era o dia do enforcamento do meu tio. Eu tinha uns 6, 7 anos e olha só como eu lembro disso até hoje. Então, é a ideia de que o casamento é uma, uma, uma desgraça, né? E a palavra desgraça significa isso, com a ausência de graça. Não tem nada de graça, não tem nada de amoroso, nada de... É completamente equivocado, ruim, entrar num casamento. Essa é uma outra figura. E a gente podia ficar aqui falando várias visões que o casamento hoje é visto na sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, Algumas pessoas idealizam o casamento, né, o casamento cristão, como se fosse algo sanco, santo, sagrado, inalcançável e sei lá o quê. Várias expectativas. Por isso, eu queria, de forma simples e rápida hoje, olhar esse texto de Paulo e mandar a real. Por isso, o tema da nossa mensagem é casamento na real. Estão comigo em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu quero ler os cinco primeiros versos e depois nós vamos comentar eles. Diz assim a palavra de Deus. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher, ou, se você quiser, que o homem não se case, por causa do quê? Da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o, co- o corpo ou seu próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro a não ser, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrades a oração. Depois... Univos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Olha que interessante, Paulo aqui começa dizendo que ele está respondendo uma pergunta que foi feita para ele. Percebeu no primeiro versículo? Assim como vocês me escreveram, sobre as coisas que vocês me escreveram, eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Então aqui, 1 Coríntios, parece que Paulo está respondendo alguns questionamentos, algumas perguntas, e são várias. Nesse momento específico, parece que a pergunta que Paulo está respondendo é a pergunta de um líder, alguém chamado, alguém vocacionado, alguém que quer ser um pastor, um presbítero, um missionário, alguém que está envolvido nesse tipo de trabalho dentro da comunidade cristã. É importante que ele seja solteiro ou é importante que ele seja casado? É bom que ele se case ou não? Talvez seja essa a pergunta. E aí Paulo vai responder a essa pergunta de uma forma interessante, porque ele começa falando de que não é bom que o homem se case. E aí você pergunta, opa, esse negócio que Paulo começou a falar parece contrário àquilo que a gente falou no começo do culto. Porque Deus em Gênesis disse, não é bom que o homem esteja só. Como é que Paulo agora contradiz aquilo que Deus está dizendo? Mas aqui eu quero que você entenda qual é o contexto que Paulo está respondendo a essa pergunta e aqui é um contexto muito específico é um contexto de perseguição é um contexto em que o homem é ameaçado a família é ameaçada pelo cristianismo e aí Paulo começa a responder olha nessa situação momentânea nesse lugar que nós estamos é f- é mais fácil né desenvolver o um ministério solteiro como eu estou aqui nesse momento né Paulo Poderia ser viúvo aqui nesse momento, poderia ter sido abandonado pela esposa. A gente não sabe direito o que aconteceu com Paulo. Mas o fato é que Paulo foi casado e ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Então, pode ser que Paulo era viúvo nesse momento, pode ser que Paulo, quando se converteu, houve um um abandono da família, né, porque o judaísmo era muito forte, talvez levaram a esposa dele, sei lá, não sei direito o que aconteceu e Paulo nunca, nunca explicou isso. Mas o fato é que Paulo começa essa ideia de casamento dizendo o seguinte, a vida aqui, nesse contexto, é perigosa. Então, o um líder, e um líder envolvido com a obra de forma séria, ele vai ter perseguição. Então, se você, líder, conseguir manter-se solteiro, se você conseguir se manter sozinho, é melhor. Certo? Então, só para a gente entender que isso aqui não é contraditório. Paulo não está contradizendo o que Gênesis disse. Está orientando uma situação específica. Mas vamos tentar aprender com esse texto o que é que Paulo está mandando no sentido da real do casamento. E a primeira lição que Paulo fala é a respeito de que há tempo para tudo, ou tudo tem o seu tempo. Olha só que interessante os primeiros versículos que ele fala. E o slide vai nos ajudar a entender esses versículos. A história de cada um é ímpar. certo Não existe resposta massificadora, uma fórmula mágica. Não Cada pessoa é uma pessoa. Por isso, é preciso ter consciência de quem quem você é, cada pessoa é, da sua realidade atual e a sua prioridade no reino. Por que que eu estou levantando essa questão do tempo específico, da individualidade? Porque está falando aqui, Paulo, naquele momento específico, era importante que ele ficasse sem ter uma esposa. E olha só o versículo 2. No entanto... Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher. Cada mulher tem o seu marido. Ou seja, Paulo está falando assim, esse é o meu conselho, eu estou vivendo assim. Mas eu não posso dizer para você que para você vai ser como está sendo para mim. Porque eu não sei como é a sua realidade. Por causa da imoralidade, por causa das, dos contextos do dia a dia, você, muitas vezes, vai ser tentado e não vai conseguir caminhar sozinho. Então, não é desculpa ficar solteiro e ficar enchendo o coração de imoralidade, de lascívia, de desejos sexuais fora do propósito de Deus. Então, Paulo está dizendo assim, você vai ter que avaliar. Você aí quer se envolver no ministério? Eu estou dizendo para você, é arriscado. Mas, ao mesmo tempo, você está dizendo assim, não, Paulo, eu não consigo, eu tenho a mente, eu preciso de uma esposa, eu preciso não me envolver com a imoralidade. Beleza, muito bom. Você tenha uma esposa, você, mulher, tenha um marido. Percebe? Tudo tem o seu tempo. Cada pessoa tem a sua experiência. Cada realidade é uma realidade. O que é comum a todos? Não ceder ao pecado, não dar vazão à malícia, não deixar que o coração seja levado pela imoralidade do mundo, pelas é, visões erradas que o casamento, às vezes, tem nesse mundo. Então, muitas vezes, olhando nesse contexto, e cada tempo tem seu tempo, muitos dos nossos jovens hoje têm medo de casar ou têm uma esperança de que eu quero arrumar toda a minha vida, minha vida para que, então, eu case. Beleza? Qual é o problema disso? O problema disso é que o jovem está afundado, afogado, imerso em imoralidade. Eu não caso, mas eu vou lá no Instagram e fico vendo as meninas de biquíni, eu fico lá curtindo, entro nos aplicativos e não sei o quê. Inunda o meu coração, a minha mente com coisas imorais. A palavra aqui, moral, na verdade, É fornicação. E o que é fornicação? Fornicação é um uso da sexualidade fora do casamento. Por isso, às vezes o jovem se engana, ah, eu não estou pronto para casar, mas está pronto para ficar vendo besteira na internet. Paulo está falando assim, meu amigo, casa logo. Se você não tem controle do seu coração, da sua mente, o que você está vivendo hoje é morte. Então, não invente desculpinha. Ah, não vou casar, não tenho dinheiro, não sei o quê. E fica vivendo essa vida porca. Percebeu a seriedade do casamento? O casamento é algo que tem a ver com o controle daquilo que Deus colocou de bom no nosso coração. E o que é de bom? Esse desejo, né, que às vezes a gente pode chamar de libido, porque Agostinho chamada de libido, é o desejo, o desejo por outro, né? Um homem desejando a mulher, a mulher desejando o homem, isso é bíblico, sadio, isso é bênção. O problema é que isso não é usado como Deus quer que seja usado, dentro da aliança, na complementariedade, na fidelidade, no complemento do homem com a mulher. E aí o mundo dá alternativas, o mundo dá escapes, o mundo dá desculpinhas, porque hoje a gente tem visto a moda na juventude é eu aproveito tudo, mas eu não quero ter responsabilidade de nada. E ter alguém como responsável, né? uma mulher ter um homem como responsável, um homem ter uma mulher como responsável, eu sou responsável também com essa relação, eu não quero. Eu quero ter todo tipo de prazer, alegria, mas eu não quero ter responsabilidade. É isso que Paulo está chamando muito seriamente a atenção. Cada um tem o seu tempo, o seu coração. Por isso que eu não posso dar uma resposta massificada, percebe? Eu não sei os dilemas de cada um dos jovens, eu não sei. Pode ser que realmente o jovem ali, eu não não vou casar agora, eu não quero tal, e ele seja alguém que lide bem com isso. Eu não tenho problema com isso, não tenho. Beleza? Show de bola. Mas, se tem, está indo para o caminho errado. Paulo está dizendo aqui, em primeiro momento, para aqueles que não são casados. O casamento é algo sério. Se você vai ficar sem se envolver, permaneça santo, permaneça puro, busque as coisas do alto, não use da fornicação, da sexualidade fora da da aliança. E aqui pode ser aplicado também para alguém que é viúvo, viúva, para alguém que está solteiro, mais velho, para alguém que está só. Casamento também não pode ser algo assim imaginário, fantasioso, Não. A pessoa precisa encontrar o amor de Deus primeiro. Porque o amor de Deus é que reconfigura todos os nossos amores. Todos os nossos amores. E a a Bíblia trabalha com alguns tipos de amores. O amor de Deus, na Bíblia, muitas vezes é chamado de amor ágape. E esse amor ágape é o amor que a gente experimenta que vem do alto. É o amor que o Bira aqui citou. É o amor que me empodera para amar os outros. É o amor que realmente corrige os meus outros tipos de amores. E quais são os outros tipos de amores? O outro tipo de amor que aparece na Escritura é o amor filéu, o amor da amizade, o amor da fraternidade, o amor que a gente tem com os nossos melhores amigos. Se eu não experimento do, do amor ágape, o amor filéu, ele é contaminado pelo meu amor próprio, pelo meu egoísmo. E aí eu amo os meus amigos de forma errada. E o outro amor que aparece nas Escrituras é o amor eros, que é da onde vem a palavra erótico. Hoje a gente tem a ideia de que erótico é uma palavra meio é, sensualizada, meio que pornográfica, mas não é isso. A palavra eros é a palavra do desejo, da falta. E é daqui que vem, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem o amor eros, do desejo por outra pessoa certo E quando o amor ágape não corrige o amor eros, o amor eros é desenfreado. Pode ser numa viúva, num viúvo, num solteiro mais novo, num solteiro mais velho. O amor eros, desgovernado, é o amor que não experimentou do amor ágape, corrigindo. Por isso, o chamado de Paulo é, você tem o seu tempo. Eu não sei qual é a sua fase da sua vida, eu dei uma ênfase mais para os jovens aqui, foi um, um caminho que eu quis aplicar. Mas aqui dá para aplicar para alguém viúvo, viúva. É um tempo. Como é que você está lidando com o seu eros? Com o seu filéu? Tem gente que está solteiro um pouco mais velho, ou porque é viúva, ou porque está solteiro ainda, e fica iludido. Por quê? Porque o amor ágape precisa corrigir o amor filéu e o amor eros. Do desejo e da fraternidade. Percebeu a dinâmica? Por isso que o texto bíblico diz assim, eu só amo porque Deus me amou primeiro. E eu só amo corretamente a mim mesmo, aos amigos e à esposa, a quem eu desejo, a quem me complementa, quando eu amo a Deus primeiro, porque senão está tudo desfigurado. E aí o texto bíblico diz, a imoralidade, por causa da imoralidade. Paulo manda na real para todos aqueles que estão querendo casar, todos aqueles que já foram casados, todos aqueles que estão vivendo um momento aqui específico, né, que não está complementando. né. Se o coração está desejoso, que ore e busque complementar. Se você está lidando isso muito bem, beleza. Se você não tem tem visto alternativas para se relacionar com alguém, talvez o amor a Deus está faltando, porque você precisa amar mais a Deus para que os outros amores sejam corrigidos. A dinâmica, em primeiro momento, do casamento, na real, que Paulo manda para nós é, nós precisamos entender que o mundo é imoral, que os amores estão corrompidos e que eu preciso entender o amor de Deus para que eu entenda quem eu sou, onde eu estou, qual é a realidade que eu estou vivendo e como é que eu posso desfrutar do amor verdadeiro ou com a minha esposa, ou com a comunidade, ou com, sei lá, como você está vivendo. Entende? Entende? Então, cada um tem o seu tempo, cada tempo é uma resposta específica, não tem uma resposta massificadora. Uma outra questão é que nenhuma realidade é pretexto para o pecado. Isso aqui fica claro no texto. Independente do que você está vivendo, viúvo, divorciado, solteiro, mais novo, mais velho, nenhuma das situações é pretexto para o pecado. Isso aqui ficou claro. Entende? Deus está falando assim, não se vitimize por causa da situação. Ah, como eu sofri na vida, meu meu, meu ex-marido era agressivo, abusivo, não sei o quê. Agora me libertei e agora eu tenho o direito, agora eu mereço, e aí pretexto para o pecado. Não faça isso. Ah, meu antigo namorado, minha antiga namorada, a minha antiga namorada me usava, me fez de de tonto, e agora eu me livrei dela, e agora eu vou ser diferente, não vou ser mais, vou ter atitudes. Opa! Experiências ruins com relacionamentos anteriores não é pretexto para pecado. É amor que precisa ser corrigido com amor ágape. Primeiro ponto da realidade do casamento, o casamento na real. Paulo está falando para você... Olhe a situação hoje e responda conforme a situação pede. Cuidado para você não julgar o outro também. Cada um é cada um. E um ponto muito legal, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Hoje a gente ouviu aqui alguém que tem 50 anos de casamento. Ouça. Vai ouvir o que tem para falar alguém que convive 50 anos. A outra questão do casamento que Paulo manda na real é a questão da sexualidade restaurada. Por que a a restauração? Porque o texto diz que há imoralidade. E a gente já começou a dar início a esse tema, do amor que reconfigura o amor eros, né, o amor ágape. E ao versículo 3, ele diz assim, marido, cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a mulher, do mesmo modo a mulher para com o seu marido. Olha que legal esse texto. Cumpra a sua responsabilidade conjugal. Ele está falando de sexualidade aqui. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. É responsabilidade. Cumpra o seu dever Como homem, cumpra o seu dever como mulher. Que história é essa? A história tem a ver com isso. O pecado, ele deturpou as ideias da sexualidade. Deturpou. Hoje, às vezes, a gente fica até sem graça quando a gente vai falar de sexualidade na igreja. A pessoa fica meio desconfortável, como se se o sexo, a realidade sexual, fosse pecaminosa. Né? Essa ideia é a deturpação daquilo que Deus criou. Mas, olha que interessante, isso foi estabelecido pelo Criador, a sexualidade. Por isso, cada um precisará lidar com o seu próprio coração, entendendo que, ah, muitas vezes, nós precisamos lidar com aquilo que não é o ideal de Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito legal que o texto está provocando a gente. Ele está falando que o marido tem obrigações conjugais com a esposa e a esposa tem obrigações conjugais com o marido. O que isso quer dizer em termos dessas obrigações? Tem a ver com a sexualidade restaurada. Deus criou a sexualidade. Por quê? Deus criou uma forma de complementar homens e mulheres e essa forma é uma forma prazerosa, amorosa, uma forma que glorifica ao Criador. A sexualidade é um culto a Deus. Às vezes é estranho dizer isso, porque a gente tem a mente deturpada do que é sexualidade. Mas a sexualidade, a intimidade entre um homem e uma mulher, é um culto a Deus. E sabe o que é impressionante? A palavra usada no Antigo Testamento é Iadá. Adão conhece Eva. E Adá é conhecer. Então, a sexualidade tem a ver com a a intimidade, o conhecer, o estar ali frente a frente, agora unido, uma só carne, uma só pessoa, no sentido de que agora homem e mulher são um diante de Deus, conhecimento, intimidade. Por isso é um culto a Deus. E sabe o que é mais legal? a partir desse culto íntimo, produziriam seres à imagem e semelhança do Criador. A forma de Deus inundar a terra com seres que mostram a sua imagem e semelhança vem da sexualidade. Porque aquele que nasce de de uma relação, o filho, Ele carrega a imagem dos pais, como diz Gênesis capítulo 5, e ele carrega a imagem do Criador. Esse culto da intimidade, o culto a Deus por essa intimidade bela, gloriosa, prazerosa, ela gera um ser, a imagem e semelhança de Deus. E isso é tão legal, tão impressionante, que você percebe por que que a sexualidade está tão deturpada. Por que que Satanás ataca isso? Porque é uma forma que ele encontrou de atacar a imagem de Deus. Quando ele ataca essa área, é uma forma afrontosa do inimigo atacar a imagem de Deus sendo espalhada pela criação. Paulo está chamando a nossa atenção de que isso é bom, isso é algo que complementa o casamento, Cada um no seu tempo, é claro. E o texto é muito legal porque ele diz assim, isso vai cumprir a expectativa do amor eros, de forma correta. O homem cumpre o amor eros para ele e para a esposa, e a mulher cumpre o amor eros para ela e para o marido. Isso é a unidade, a bênção. É uma restauração. Todas as fake news da sexualidade. Tudo que é fora da aliança é fornicação. Tudo que é dentro da aliança deve ser cada vez mais prazeroso, mais limpo, mais alegre, e feliz, porque isso é santo, puro, glorifica a Deus. É muito legal perceber isso. E é muito interessante que os nossos casamentos tenham essa questão muito bem resolvida. Que você e sua esposa tenha muito bem resolvido isso. Que seja algo de conversa, de intimidade. E eu não sei qual é a fase que você está vivendo, é isso. Que, mas que seja bem resolvido para vocês dois. Tanto para o homem quanto para a mulher. Paulo está dizendo que vocês cumpram a obrigação de ser bem resolvido. Porque se essa área não for bem resolvida... Essa área, eu creio que é um dos tripés de um casamento bíblico abençoado. Comunicação, finanças e sexualidade. Esse é o tripé de um casamento. Boa comunicação, boa administração, bom mordomo daquilo que Deus nos dá, boa intimidade, porque a sexualidade é a demonstração de que um conhece o outro plenamente. Essas ideias né, de que... A sexualidade, ela não é espiritual, ela não é bíblica, ela traz um estrago tremendo para a igreja, para o povo de Deus. E aí é o que o versículo 5 vai nos dizer. né? E aí o slide vai nos ajudar a entender isso. A sexualidade do casal é algo espiritual e vital, vital importância para a vida a dois. Negá-la é expor-se ao tentador, que estará pronto para atacar. Olha só esse texto no versículo 5. Não vos negueis um ao outro. Olha que interessante isso. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Olha que interessantíssimo isso aqui. Porque Paulo está falando assim, não vos negueis uns aos outros. Ou seja, você tem que estar tá com essa história bem resolvida. Porque se você não tem uma boa intimidade com a sua esposa, você não tem uma boa intimidade com o seu marido, se você não conversa com isso, se você não está satisfeito com isso, não está glorificando a Deus, você não está feliz com essa área da sua vida, é uma exposição para o tentador. Negar-se um ao outro... É não resolver essa área. É não conversar sobre isso. É achar que isso é pecado. É achar que isso é meio sujo. É achar que isso não é assunto que deve ser conversado. Achar que isso não é assunto de crente. isso, né, Sexo é uma coisa que não é Bíblia. Opa! Todo esse tipo de argumentação é exposição para o tentador. Você está expondo o seu marido, está expondo a sua esposa para o tentador. É isso que o texto está dizendo. E como é que nós, às vezes, corremos o risco de expor? Uma vez, era um casal de missionário isso. O rapaz era brincalhão tal. Né? E aí a moça procurou eles, eram casados, faziam uns três, quatro anos. Ela disse assim, um rapaz aqui está me tá dando cantada, está me dando atenção demais, está... Fazendo algumas insinuações. Ele falou, ela falou isso para o marido. E o marido, ah, para, você acha que você é quem? Bonitona, é? Você acha que é quem? É a atriz da Globo? E começou a tirar sarro com isso. Olha só que, que perigoso isso. A mulher pedindo ajuda e o marido continua expondo ela. Um casal sábio. Lida com esses assuntos de forma bíblica, amorosa. Tem mulher que não vai pedir ajuda, assim como tem homem que não vai pedir ajuda. Né? A secretária começa a dar em cima, começa a receber uns WhatsApp meio estranho, e não fala nada, fica quieto. Tudo que está obscuro é tentador. Pedir ajuda é uma coisa. Quem ouve também, né, o marido e a esposa, tem que ser sensato. Se a mulher está contando isso, o homem está contando isso, expondo isso. Sabedoria em ouvir e falar assim, opa, eu preciso proteger meu marido e minha esposa. Eu preciso proteger. Sabe o que aconteceu nessa história? O cara foi deixando, foi deixando, a mulher foi embora com outro cara. Porque expôs para o tentador. Então, negar-se, negar-se a, a responsabilidade de cuidar, é isso que o texto está dizendo. Ele só dá uma exceção para negar-se um ao outro. E aqui a ideia de sexualidade, que é o caso extremo. Lembra que ele começou com um caso extremo lá em cima? E os casos extremos exigem jejum, oração, exigem maior concentração. E aí nós vamos dar um tempo para que a gente foque para sobreviver, para clamar ao Senhor, para colocar o coração nas mãos de Deus, porque a situação está pesada, tensa. Nós vamos jejuar. É só em momentos de extrema necessidade. Por isso, esposas, não falem para o marido, não usem né, a sexualidade como pena, né? Ah, não arrumou o quarto, não vai ter, né, não, não não fez isso, né? Vai ter greve agora de. Isso é expor ao tentador. Homens também, não exponham as suas esposas. Ah, não vou elogiar mais, não vou cuidar, não vou falar, não vou secar... Opa! É exposição. Entende? O texto de Paulo está chamando muita atenção nessa área da sexualidade, por quê? Porque a igreja precisa entender a sua responsabilidade. Os casais das igrejas precisam entender a seriedade desse assunto, que é bom, que é culto a Deus que é a imagem de Deus sendo propagada, que é prazeroso, que é algo abençoador, mas que é algo completamente deturpado por o mundo, que é algo que vem bombardeio o tempo todo, e que se a gente aqui como igreja não conversar, se a gente não tiver intimidade, se a gente não expor as coisas, o tentador aparece e aí vem e derruba. Por isso, outro, outra vez... Procure ajuda. Né? Esse assunto, às vezes, as pessoas não procuram ajuda. Todas as vezes que um casal me procurou pedindo ajuda nessa área, a bola de neve já era imensa. Aí o que você tem que fazer? Aí é muito difícil. Peça ajuda. Busque ajuda. E a última instrução desse texto, pelo menos, mandando a real. Paulo diz, meu corpo, nossas regras. Olha só o versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. O que isso quer dizer? Casamento é uma união em que o homem e a mulher... Não vivem apenas para si, pois pertencem ao outro. Buscar a independência não é para os casados. Entender que um pertence ao outro e ambos a Deus é maravilhoso. Então essa história de que, ah, vou buscar a minha independência, não vou depender do meu marido para nada, não vou depender da minha mulher para nada. Se você pensa assim, você não está num casamento, ou se está num casamento, está à beira de afundar o seu casamento porque essa história de meu corpo, minhas regras, não é para casados. Porque casado é o meu corpo pertence a você, esposa, esposa, o seu corpo pertence a mim, marido. Isso aqui é um golpe, inclusive, na cultura da época, que era uma cultura extremamente machista. Uma cultura em que a mulher era vista como uma propriedade do homem. Isso é uma discussão entre os fariseus, inclusive. A mulher é uma propriedade do homem. Quando Paulo coloca essa igualdade que a mulher pertence ao marido e o marido pertence à mulher, isso aqui é algo, assim, novo. É uma mudança radical do pensamento. E essa mudança radical do pensamento é extraordinária. Por quê? Porque se você não está afim de dividir a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, a sua conta bancária, os seus, os seus interesses, se você não está afim de dividir, casamento não é para você. Mas lembrando lá em cima, se você não está satisfeito no sentido de estar só, também está indo para o abismo. Percebeu a dificuldade em que o ser humano se encontra? Porque muitas vezes o cara não quer, se, não quer se envolver com uma esposa, né? ou a mulher não quer se envolver com o marido, porque sabe que casamento é dividir, é um pertencer ao outro. Não, eu quero ter a minha própria vida, mas aí se inunda com imoralidade. Mas aqui, nessa nesse resgate nossos corpos, nossas regras, ou meu corpo, nossos, nossas regras, Paulo está nos desafiando como casais a entender as nossas responsabilidades conjuntas. E uma coisa muito difícil, e tem gente aqui que está casada há muito tempo e ainda não entendeu, é mudar a chavinha de solteiro para casado. Mudar a chavinha na mente. Eu era solteiro, agora sou casado. Muda isso. Porque aquilo que, que Gênesis diz, né, e depois Paulo interpreta, Uma só carne, deixou o pai e mãe, uniu-se à sua esposa, tornou-se uma só carne. Mudou a chavinha. E agora essa ideia de um pertencer ao outro. Eu morro para que o outro viva. Eu não só me amo, eu amo a Deus para que eu possa amar ao outro também. O meu corpo pertence a ela, o corpo dela pertence a mim. Maravilhoso isso aqui. Casamento é para pessoas que querem dividir, que querem se encher do amor de Deus, complementar, casamento é dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, e é pela graça de Deus. Esses três conselhos eu acredito que são legais aqui, são simples, básicos, mas muito importantes para que a gente entenda que o casamento é algo real, não é ilusório, não é fantasioso, não é real. Paulo está dizendo aqui que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua experiência. Uns são casados há tanto tempo, outros são casados novos, outros são solteiros, outros são viúvos, divorciados. Cada um tem o seu tempo. O importante é que o seu tempo não seja usado como pretexto. Uma outra coisa importante desse texto é realinhar a visão da sexualidade. Redefinir a sexualidade a partir do, do amor à ágape. E o terceiro é que casamento é mutualidade. Casamento é um pertence ao outro. Casamento não é mais o que eu quero, mas é o que nós queremos. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos casamentos. Vamos orar pelos nossos, pelas nossas situações momentâneas. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa lidar com, ou com, cada um com a sua com as suas experiências, com as suas lutas. Vamos orar, e vamos clamar a Deus que nós tenhamos uma restauração da visão de Deus para o casamento e para a nossa, nossa vida de forma geral nessa área. Ore, ore o Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, obrigado porque o Senhor nos guarda, obrigado, ó Pai, porque todos aqui na igreja... Estamos felizes pelo casamento do Bira e da Rosalie. São exemplos para nós, são inspiração. E estamos felizes, ó Deus, porque cada um aqui está numa situação. Somos casados há 10 anos, 3 anos, 50 anos, alguns solteiros, outros divorciados, outros viúvos, viúvas. Ó Deus, o Senhor conhece cada uma das realidades. E que essas aplicações que Paulo coloca nesse texto... Cada um aplique da forma que estiver vivendo, Deus. Mas como é importante perceber que o Senhor tem um projeto, um propósito para cada pessoa, para cada casal. Que o Senhor abençoe os casamentos da igreja, o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão casados, para que sejam firmes, fiéis, para que busquem, ó Deus, a Tua sabedoria, a Tua palavra para lidar com as dificuldades do casamento, para se alinharem e serem felizes, ó Deus, satisfeitos. Aqueles que são solteiros, que o Senhor guarde, proteja, abençoe. Aqueles que estão namorando, ó Deus, que tenham um namoro santo, justo, íntegro, correto, de respeito. um, Um amor que aguarde, espere. Ó Deus, cuida daqueles que estão viúvos, divorciados, que o Senhor ajude a lidar, ó Pai, que o amor que vem do Senhor ajude eles a experimentarem do amor verdadeiro e se relacionarem com a comunidade, não se iludirem nessa vida, ó Deus, mas descansarem e esperarem no Senhor, ó Deus. Cuida de nós, cuida da nossa igreja e que possamos, ó Deus, sempre experimentar do amor do Senhor que nos reconfigura conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Oramos no nome dEle. Amém.